0: Die Sonnenbatterie ist unser, unser Herz,
1: unser Gehirn, da steckt die Intelligenz drin, darüber können wir steuern. Wir können die Batterien zum Beispiel so gruppieren, dass sie ein Verteilnetz unterstützen, aber auch ein Übertragungsnetzgebiet. Also können wir quasi so die Batterien zusammenschließen, wie das Netz und auch der Energiemarkt ähm, es benötigt.
0: Der Großteil der Charger, auch der Sonnencharger ist äh, unidirektional im Moment. Aber allein durch die Regulierung, ob man jetzt 100% Vollgas lädt oder nur 50% lädt oder das Laden mal kurz stoppt, dadurch hat man auch einen Spielraum und einen super tollen
1: Spielraum, weil der hat gar keinen Nachteil. Und das ist auch ähm, genau das, was wir uns wünschen, wo wir hinwollen, dass wir ähm, Infrastrukturprobleme durch intelligente Verteilung und Flexibilität äh, lösen können.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. In diesem Jahr 2023 lag der Anteil des erneuerbaren Stroms an der Energieversorgung in Deutschland jeden Monat über 50 Prozent. Und er lag jede einzelne Woche bei über 40 Prozent. Nur die vierte Woche im Januar fiel mit 28 Prozent etwas ab. Die Frage ist heute also nicht mehr, wie bekommen wir erneuerbare Energien ins Stromnetz, das gelingt schon ganz gut und der Anteil wächst. Die Frage ist, wie kommen wir mit den Schwankungen bei der Erzeugung zurecht und wie bekommen wir die punktuell noch hohen CO2-Emissionen raus aus den Stromnetzen und die fossilen Kraftwerke raus aus dem Markt. Eine Möglichkeit sind Batteriespeicher die wann immer sie können Solarstrom laden und dabei helfen, Erzeugung und Verbrauch zu entkoppeln. Im Dezember wird das virtuelle Kraftwerk von Sonnen fünf Jahre alt. Das geht sogar noch einen Schritt weiter und steuert tausende Batteriespeicher, private Batteriespeicher gezielt und gemeinsam. Wie das gelingt, welche Auswirkungen das auf unser Energiesystem hat und wie uns das dem Ziel der CO2-freien Stromversorgung näher näherbringt, wollen wir heute besprechen. Ich begrüße dazu meine beiden Gäste. Das ist zum einen Isabella Mara. Sie ist Teamlead Virtual Power Plant Operations bei Sonnen. Sie ist verantwortlich für den Betrieb des globalen virtuellen Kraftwerks. Was das genau bedeutet, werden wir noch klären. Herzlich willkommen, Frau Mara. Hallo. Und mein zweiter Gast ist Tamika Balken. Sie ist Produktmanagerin für das Virtual Power Plant, also das virtuelle Kraftwerk bei Sonnen, kurz VPP. Und sie ist verantwortlich für Produktstrategie, Prioritäten, interne und externe Kommunikation, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und die Weiterentwicklung des Produkts. Hallo Frau Balken. Hallo zusammen. Vielleicht noch zum Hintergrund. Isabella Mara ist Wirtschaftsingenieurin Elektrotechnik und seit drei Jahren bei Sonnen und Tamika Balken hat Energietechnik studiert, hat mit Stromhandel und Flexibilitätsvermarktung begonnen und ist inzwischen seit fünf Jahren bei Sonnen. Wir können also bei der technischen und der wirtschaftlichen Seite des virtuellen Kraftwerksbetriebs tief einsteigen und das wollen wir heute auch machen. Sonnen ist Initiativpartner dieses Podcasts. Sonnen bietet seinen Kunden ein Komplettpaket aus Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und einem ergänzenden Stromvertrag der Sonnenflat an. Mit der Sonnenflat haben Kunden weitere Vorteile wie die Teilnahme am virtuellen Kraftwerk, dem sonnen -VPP. Das ermöglicht Ihnen zusätzliche Einnahmen durch die Vermarktung des eingespeisten Stroms und hilft bei der Netzstabilisierung. Wer sich jetzt für das Komplettpaket entscheidet, kann sich zusätzlich für begrenzte Zeit 750 Euro Community Bonus sichern. Sie erhalten ein unverbindliches Angebot unter www.sonnen.de Das virtuelle Kraftwerk von Sonnen hat vor fünf Jahren die Zulassung für den Regelenergiemarkt erhalten. Könnten Sie vielleicht einmal in einfachen Worten erklären, was ein virtuelles Kraftwerk
0: eigentlich ist? Vielleicht Frau Balken? Ja, gerne. Also ein virtuelles Kraftwerk oder auch VPP, Virtual Power Plan, wie wir es wahrscheinlich jetzt auch der Rest des Podcasts abkürzen werden. Es ist die digitale Vernetzung von einzelnen Batterien zu einer großen virtuellen Batterie. Und diese große virtuelle Batterie funktioniert eigentlich dann wie ein klassisches Kraftwerk. Es kann Strom produzieren, die Besonderheit ist natürlich in der Batterie, es kann natürlich auch Strom aufgenommen werden. Und diese virtuelle Batterie kann zur Netzstabilisation genutzt werden und kann am Handel, am Strommarkt teilnehmen. Sprich, es ermöglicht einzelnen Haushalten bzw. Batterien in den Haushalten am Energiemarkt teilzunehmen, Netze zu stabilisieren, was sonst gar nicht möglich wäre für einen einzelnen privaten Haushalt. Also wir sprechen da ja von Einstiegshürden, ähm, von mindestens einem Megawatt sonst. Ähm, und durch diese digitale Vernetzung ist es eben möglich. Und ja, warum macht man das? Also warum braucht man VPPs? Ähm, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben immer mehr Erneuerbare im Netz und ähm, wir müssen mit diesen erneuerbaren Energien klarkommen. Ähm, wir müssen mit der Volatilität klarkommen, sprich wir brauchen Flexibilität. Und wir sehen einfach, diese Heimspeicherbatterien, die sind schon da. Leute kaufen die, stellen sich in den Keller, weil sie eine PV-Anlage haben und den Eigenverbrauch erhöhen wollen. Und wir sagen so, hey, diese Batterie, die ist super wertvoll, die kann noch viel, viel mehr als das, als nur, nur in Anführungsstrichen PV-Energie speichern. Ähm, diese Ressource, die da schon genutzt wird, die kann man noch besser einsetzen. Und zwar kann die... In einem, in einem Verbund, in einem virtuellen Kraftwerk dazu genutzt werden, das Netz zu stabilisiert werden und dadurch im Endeffekt mehr Erneuerbare eingebunden werden. Es ist einfach ein Win-Win, sagen wir immer, für alle Parteien, also für das Netz, aber auch für den Kunden, weil der Kunde wird natürlich an den Erlösen finanziell beteiligt, sprich es ist eine, Zunahme, eine zusätzliche Einnahmequelle für den Kunden. Ja, das erzähle ich jetzt alles so schön, aber das war natürlich auch für uns ein ziemlich langer Weg, um erstmal dahin zu kommen. Wir haben jetzt gesagt, wir feiern jetzt dann fünf Jahre primäre Leistung in Deutschland, aber es war ein steiniger Weg dahin. Also das war vor fünf Jahren, war das so nicht möglich. Da haben nur große konventionelle Kraftwerke PL angeboten. Und ein Verbund von vielen hunderten, tausenden einzelnen Assets hatte keine Chance, in diesem Markt teilzunehmen. Ähm, sprich, da hat Sonnen wirklich absolute Pionierrolle gehabt und ähm, da die Grenzen des Möglichen verschoben, kann man wirklich so sagen, mit den Übertragungsnetzbetreibern zusammen, dass eben auch dieser diese VPPs, dieser Verbund, diese Vernetzung vieler tausender Assets zu einer virtuellen Einheit, einem virtuellen Kraftwerk, genauso an diesem äh, an dieser Netzstabilisierung teilnehmen darf. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, wir sprechen jetzt ja heute hauptsächlich über Deutschland, aber ähm, Sonnen macht es nicht nur in Deutschland. Ja, wir, wir kommen aus Deutschland, wir haben hier angefangen, äh, machen das Ganze mittlerweile weltweit. Sie sagten jetzt schon ein paar Mal das Wort äh, PRL oder primärige Leistung. Das
2: heißt, ähm, das ist ja die, die eigentlich erste Regelstufe, die es gibt, äh, um ähm, die die Frequenz im Stromnetz aufrechtzuerhalten, richtig? Wann kommt es zu solchen Ungleichgewichten im Netz, wo das äh, virtuelle Kraftwerk gefragt ist?
1: Da kann ich gerne einmal einspringen. Und zwar ähm, es ist es so, dass ähm, für damit das Netz stabil bleiben kann, wie bei 50 Hertz die Frequenz halten können, Erzeugung und Last im Netz immer sich die Waage halten müssen. Es muss immer genau ausgeglichen sein. Das Netz kann man erstmal nicht als Speicher betrachten. Es muss genau alles abgenommen werden, was produziert und eingespeist wird. Ähm, das läuft auch über Forecasts, also über Vorhersagen und Planungen von den ganzen verschiedenen Marktakteuren. Aber es kann natürlich auch mal zu Abweichungen kommen. Kommen. Wetterprognosen können falsch sein, ähm, Anlagen können ausfallen und kurzfristig ergeben sich dann Schwankungen. Das bedeutet, die äh, Frequenz weicht dann in eine Richtung ab. Zum Beispiel ist die Frequenz etwas über 50 Hertz. Ähm, das bedeutet, es ist zu viel ähm, Energie im Netz und da müssen dann Anlagen diese Energie kurzfristig aufnehmen. Und das kann man sich so vorstellen, dass sie dann einfach bereitstehen und kurzfristig sich aktivieren, um, ähm, um diese Energie dann, die überschüssige Energie, aufzunehmen.
2: Wie groß ist denn das virtuelle Kraftwerk? Mit welcher
1: Leistung, mit welcher Kapazität können Sie da am Markt agieren? In Deutschland steht dem Sonnen-VPP eine Gesamtkapazität von 250 Megawattstunden zur Verfügung. Das sind über 25.000 Kundinnen und Kunden von sonnen und ähm, was aber wichtig ist, hier zu sagen, dass das Potenzial noch viel größer ist. Also es gibt noch viel mehr Sonnenbatterien, die hier für das SonnenVPP genutzt werden könnten. Ähm, aber hier haben eben noch nicht alle einen Stromvertrag und auch vor allen Dingen kein intelligentes Messsystem, was aber für das sonnen -VPP zwingend notwendig ist.
2: Und könnte man jetzt noch Mitglied in dem virtuellen Kraftwerk werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, die Eintrittskarte ist sozusagen natürlich erstmal die Sonnenbatterie und dann eben der Stromvertrag. Und das ist bei uns der äh, Sonnenflat Vertrag, der ähm, das ermöglicht, dass wir auf die Batterie auch zugreifen können und dann den Kunden und die Kunden an den Erlösen beteiligen vom VBP.
2: Das heißt aber, wenn ich jetzt einfach nur irgendeinen Batteriespeicher im Keller habe und vielleicht einen Smart Meter, dann könnte ich jetzt nicht zu Ihnen kommen und sagen, hier, ich würde auch gerne mitmachen.
1: Aktuell ist es noch nicht so, das ist richtig. Also erstmal werden Sonnenbatterien im Sonnen-VPP aufgenommen. Das, das Ding ist, wenn man zum
0: Beispiel primäre Leistungen macht, muss man ja innerhalb von Sekunden schnell reagieren. Und das muss eine Batterie erstmal können. Ähm, wir testen regelmäßig andere Batteriehersteller und es ist einfach nicht bei allen Herstellern gewährleistet, dass wir in einem virtuellen Kraftwerk Batterien in Sekundenschnelle steuern könnten. Und dementsprechend sind sie auch gar nicht alle so einsatzfähig für äh, primäre Leistung zum Beispiel. Aber
2: ich sage mal, Sie steuern ja die Batterien auch übers Internet. Und auch das Internet ist ja immer nicht ganz schnell. Wie schaffen Sie das, ähm, jetzt so zack die schnelle Einsatzbereitschaft hochzuhalten?
1: Ähm, genau, also wir, wir steuern zwar über das Internet oder die Anbindung ist erstmal über das Internet, aber wir haben natürlich auch ähm, verschlüsseltes äh, Netzwerk, wo wir mit den Batterien interagieren. Also da ist die äh, Datensicherheit äh, auch ein sehr hohes Gut und das eben auch. Das geschützt ist gegen Eingriffe von außen. Ähm, unsere Batterien haben eben aber auch eine Offline-Funktion also Offline sozusagen für das virtuelle Kraftwerk. Das bedeutet, sie können sich merken, welche sie Befehle zum Beispiel für, von, für die Netzstabilisierung bekommen haben und können dies dann über einige Zeit weiterhin ausführen. Das bedeutet, selbst in so einem Fall wären wir abgesichert.
2: Das heißt, wenn schon vorher geplant ist, der Einsatz dann?
1: Genau, richtig.
2: Wenn man so ein virtuelles Kraftwerk hat und das für die primäre Leistung einsetzen möchte, kommt es dann eher darauf an, dass man eine hohe Leistung hat oder darauf, dass man genügend Kapazitäten hat, um halt den Strom einzuspeichern, der gerade zu viel da ist.
0: Ähm, beides. Ähm, also bei primärer Leistungen bieten wir in, in, in Leistungseinheiten, also ab ein Megawatt, also das ist so ich der erste Faktor, aber man muss natürlich ähm, diese Leistungen auch für eine gewisse Zeit bereitstellen können und dann sind wir in der Energiemenge und in der Kapazität, also es muss beides gleich berücksichtigt werden.
2: Also es gibt ja praktisch im, im, äh, als Konkurrenz zu ihrem ähm, virtuellen Kraftwerk gibt es ja auch Großspeicher, die ähm, Hersteller, sage ich mal, auf die grüne Wiese setzen im äh, Container und die dann ja nur ähm, oder hauptsächlich ähm, Primärregelleistung machen und dann ähm, oft auf so einem halbvollen Stand gefahren werden. Also der, der Batteriespeicher wird halb voll geladen, sodass man in jede Richtung entweder laden oder entladen kann. Bei so vielen kleinen Speichern funktioniert es ja nicht, weil der einzige einzelne Teilnehmer, der möchte ja möglichst immer einen vollen Speicher haben, außerdem dem er dann ähm, Strom ziehen kann. Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, genau hier ist halt die Stärke des, des Sonnen-VPP, der ähm, intelligente Algorithmus, der ähm, die Befehle auf die einzelnen Batterien verteilt. Bedeutet, wir berücksichtigen über Vorhersagen, zur, zum Beispiel Last auf der auch Haushaltsebene oder auch zum Wetter, wie das Verhalten unserer einzelnen Kunden und Kundinnen sein wird und was vom Strommarkt und Energiemarkt auch benötigt wird und halten uns somit die Kapazitäten frei. Das bedeutet, wenn man sich das Ganze, also wenn man sich das ganzheitlich vorstellt, kann zum Beispiel, können ein paar Kunden eine sehr volle Batterie haben, ein paar Kunden haben vielleicht eine sehr leere Batterie, weil sie vielleicht noch ein Elektroauto haben und im Mittel gleichen wir das aus. Und das ist dann eben der Vorteil auch von dem dezentralen Ansatz. Wir haben nicht alles an einem Punkt, sondern können durch viele verschiedene Parameter das so parametrisieren, dass es auch für den Energie- und Strommarkt alle Bedürfnisse erfüllt sind.
0: Aber es ist ganz klar viel komplexer, muss man auch sagen, als einen einzelnen Großspeicher zu steuern. Also das ist schon die hohe Kunst und auch, ähm, auch die Herausforderung.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade im Sommer, wenn jetzt die ähm, Sonnenkunden, die haben ja auch in der Regel auch eine Photovoltaikanlage und dass dann, sage ich mal, 13 Uhr an einem sonnigen Tag in Deutschland die Batteriespeicher schon überwiegend voll sind, oder? Was machen Sie dann? Oder halten Sie sich wirklich frei, also dass Sie, dass Sie die nicht bis Anschlag laden?
1: Was wir dann machen, ist genau, wir müssen dynamisch einen Teil frei halten, Also für alle Batterien, die zum Beispiel am Leistungsprodukt, wenn wir dann zu dieser Zeitscheibe Netzstabilisierung anbieten, ist es richtig. Wir müssen in beide Richtungen diese Kapazität frei freihalten. Dieses Freihalten machen wir auch wieder nach dem Prinzip, wir machen den Forecast
0: und sehen, wie groß ist die PV-Anlage, wie ist die Wettervorhersage, wie groß ist der erwartete Verbrauch. Wenn wir jetzt 10% freihalten, werden die wieder voll geladen im Laufe des Nachmittages. So ist es mit der Sonneneinstrahlung und der Last im Vergleich möglich. Und wenn wir sehen, ja, das ist möglich, ja, dann kann man auch ähm, um 12 diese 10% freihalten. Also es ist so ein Verschieben ähm, des Ladens
2: ist es ähm, für den einzelnen Kunden? Merkt der, in welchen Zeiträumen sein ähm, Batteriespeicher an dem virtuellen Kraftwerk teilnimmt, beziehungsweise wann das virtuelle Kraftwerk aktiv ist?
1: Ja, ähm, der Kunde kann das in seiner App sehen. Da gibt es so einen blauen Balken, haben vielleicht viele Kunden und Kundinnen auch schon entdeckt und da kann man sehen, wann ähm, das VPP aktiv war mit der eigenen Sonnenbatterie.
2: Ähm, wir wie oft kommt es denn üblicherweise zu Schalthandlungen, ähm, wenn, das, wenn die Batterie am ähm, virtuellen Kraftwerk teilnimmt? Und, und wie macht sich das für den Kunden bemerkbar?
1: Ähm, ja, die, wir sind äh, im Moment täglich mit dem Sonnen-VPP ähm, am Markt, am Energiemarkt, auch äh, zur Netzstabilisierung. Und daher kann es auch täglich dazu kommen, dass der Kunde ähm, ungewohntes Verhalten seiner Sonnenbatterie sieht. Das, äh, wie wir schon gesagt haben, sieht er das in seiner App. Und ähm, um das mal ganz konkret zu machen, kann es sein, dass die Batterie mal aufhört zu laden aus der PV-Anlage, dass der Strom stattdessen ins Netz geht, dass die Batterie vielleicht aus dem Netz lädt oder auch mal in, in das Netz in, entlädt. Ähm, und genau der Netzverknüpfungspunkt ist aber der entscheidende Punkt äh, des Energiemarkts. Und das ist eben genauso gewollt. Ähm, genau, Deswegen, auch wenn das ungewohnt erscheint, das sind äh, die... Ähm, das ist der Einfluss vom virtuellen Kraftwerk.
2: Und ja, vielleicht können Sie sagen, wie viel kann denn der Kunde verdienen, wenn er an dem virtuellen Kraftwerk mit seinem Batteriespeicher teilnimmt?
0: Also ähm, in Deutschland sind es jährlich äh, 119 Euro aktuell ähm, an VPP-Gewinnbeteiligung. Eine Stange Geld auch, die man sich dazu verdienen kann, ohne etwas zu tun. <lacht> Das stimmt, das ist eine ganze Menge Geld,
2: vor allem, ich hatte mir auch mal so eine so eine Heatmap angeguckt, da konnte man auch sehen, wie, wie teuer sozusagen der Strom im Laufe des Tages ist, ja, also da waren ja schon erstaunliche äh, Preissprünge zwischen dem, was äh, Strom früh um 8 und, und abends um 19 Uhr kostet und dem, was er nachts kostet zum Beispiel, ja. Und es so, natürlich scheu, wenn man dann ähm, als Kunde teilnehmen kann und sagen kann, okay, ich kann da von diesen Preissprüngen auch profitieren, was ja der normale Haushaltskunde sonst nicht kann, der ja nur einen Tarif fürs ganze Jahr hatte. Ja.
0: Ja, und vielleicht auch da noch ganz schön, also weil ja klar dieses ganze Thema dynamische Tarife gerade super populär ist, ähm, die ja auch komplett ihre Datensberechtigung haben. Ähm, das, das Ding ist nur, bei diesen dynamischen Tarifen ähm, muss der Kunde diese Optimierung selber machen und sich nach dem Strompreis richten. Und diese Optimierung übernimmt, übernehmen wir in unserem aktuellen Flat-Angebot. Und es ist noch mehr, weil ähm, die die Steuer die aktive Steuerung der Batterie, die macht kein Kunde, wenn er einen dynamischen Tarif hat. Er kann seinen Verbrauch anpassen, er kann das E-Auto anstecken und die Waschmaschine anstecken, anmachen. Ähm, aber der Batterie sagen, lade jetzt. Das kann kein Kunde, das kann irgendein Techie, der sich da ähm, vielleicht äh, wirklich auf eine Batterie einhackt. Ähm, aber das macht kein, äh, kein klassischer Haushaltskunde. Und das ist eben der große Vorteil. Ähm, das ist dieses ja, sich keine Sorgen machen müssen und die kommen und die, die Arbeit abgeben, sage ich auch mal so ein bisschen.
2: Aber, aber so eine Sonnenflat hört sich ja eher an, als hätte man immer den gleichen Stromtarif. Also wenn ich jetzt wirklich mir die Mühe machen würde, sagen würde, okay, wann ist der Strom günstig, jetzt schalte ich die Waschmaschine ab, an, würde ich dann auch einen Vorteil haben?
0: In unserem aktuellen ähm, Tarifdesign der Sonnenflat nicht, weil, wie Sie gesagt haben, ähm, die Kunden da einen ähm, festen Preis haben. Genau, deswegen hätte das keinen Einfluss auf die Stromrechnung, wann die Waschmaschine läuft aktuell. Aber klar, also wir sehen auch, dass das ein Thema wird. Ich meine, jeder Stromversorger ist ab nächstes Jahr verpflichtet, auch einen genannten Tarif anzubieten und das werden wir natürlich auch. Mhm. Jetzt wird wahrscheinlich Ihr virtuelles Kraftwerk auch anders
2: laufen als so ein Großspeicher, je nachdem, ob es im Sommer äh, ob es Sommer oder Winter ist. ja Sie haben ja vermutlich dann ein Sommerprofil und ein Winterprofil. Wie unterscheidet sich das im Wesentlichen?
1: Ähm, genau, im Sommer ähm, können wir vor allen Dingen die ähm, Einspeisung des Solarstroms optimieren. Da haben wir die Möglichkeit, äh, wie Frau Balken gerade sagte, auch diese Einspeisung zu verschieben, was ähm, auch nochmal die Netze entlastet. Also durch die hohe durch die hohe Installationsquote jetzt auch im Niederspannungsnetz haben wir eine sehr hohe Last in den Verteilnetzen, vor allen Dingen in den Mittagsstunden. Und dadurch, dass wir das intelligent verschieben können und hiermit auch an die Preise anpassen können, können wir, können wir die Netze entlasten und auch einen Preisvorteil für die Kunden und Kundinnen rausholen. Im Winter ist es so, dass die meisten Batterien eher leer sind, also die laden sich ein Stück weit auf über den Tag, aber die PV-Produktion ist in Deutschland normalerweise nicht sehr hoch im Winter. Und äh, damit wird einfach nicht das ganze Potenzial der Batterien voll ausgeschöpft. Und hier durch das virtuelle Kraftwerk können wir dann wirklich ähm, Lastspitzen abfedern und zum Beispiel auch überschüssige Energie aus dem Netz entnehmen. Beispielsweise, es gibt sehr viel Windproduktion im Winter. Hier kann Energie aufgenommen, die sonst vielleicht abgeregelt werden würde.
2: Jetzt sind die Batteriespeicher ja in ganz Deutschland verteilt. Kommt es Ist es
1: relevant, wo der einzelne Batteriespeicher steht? Genau, der dezentrale Ansatz ist die Stärke des Sonnen-VPP. Also wir haben da eben den Vorteil, dass wir an vielen Netzknotenpunkten sind und dann eben auch das Netz gezielter unterstützen können. Wir können die Batterien zum Beispiel so gruppieren, dass sie ein Verteilnetz unterstützen, aber auch ein Übertragungsnetzgebiet. Also können wir quasi so die Batterien zusammenschließen wie das Netz und auch der Energiemarkt ähm, es benötigt zum Beispiel das Tennetgebiet geht von Schleswig-Holstein bis ähm, bis Bayern also hätten wir hier eine Verteilung über diese ganze deutsche Deutschlandstrecke hinaus Jetzt. Denkt man ja immer, der,
2: der der Energiemarkt in Deutschland, der ist so riesig und was kann so ein kleiner Batteriespeicher überhaupt ausrichten? Merkt man das oder merken, also müssten sie ja eigentlich die Übertragungsnetzbetreiber, wenn sie ihr virtuelles Kraftwerk anwerfen,
0: hat man dann einen spürbaren, messbaren Effekt, also physikalisch? Ja, absolut. Also sonst würde das Ganze keinen Sinn machen <lacht> ähm, und die Übertragungsnetzbetreiber würden uns auch nicht weit in Anspruch nehmen. Ähm, nee, also klar, wie Sie gesagt haben, eine einzelne Batterie mit vielleicht 4 kW, das ist äh, im Vergleich zu ähm, ja, ein paar hundert Megawatt eine ganz andere Dimension. Aber dieser Skalierungseffekt, ähm, also allein dieser Skalierungseffekt, aber auch eine einzelne Batterie natürlich, wenn die... Ähm, reagiert, allein das spürt man, äh, Mist kann man im Netz messen. Ähm, also ja, wir können mit dem VPP das Netz aktiv entlasten, können wir natürlich auch belasten, andersrum auch. <lacht> also, aber wir, wir tun in dem Fall mit der Netzstabilisierung und auch mit der Handel am Energiemarkt das Netz entlasten, weil ich meine, Preise sind ja im Endeffekt nur ein Abbild von, wie es dem Netz geht. Was, was wir da immer ganz, ganz gerne zu sagen als, als Beispielrechnung, wenn es so um diesen Netzeffekt geht, ähm, das Thema E-Autos. Also wir haben jetzt ja auch schon Elektroautos in unser VPP eingebunden. Und das Ziel der Bundesregierung sind ja 15 Millionen ähm, E-Autos bis 2030. Ähm, sagen wir mal, das wären realistisch eher 10. Wir haben ein, ein Verhältnis von Ladesäulen zu E-Autos von 1 von 10, sprich wir sprechen von einer Million Ladepunkte mit. Ähm, 11 kW Anschluss, viele ähm, bestimmt auch noch höher, wenn es eine Schnellladestation sind. Sprich, wir sind bei mindestens 11 Gigawatt, die da in Spitzenzeiten auf uns zukommen können, wenn dieses klassische, man kommt nach Hause und steckt das Auto an, stattfindet. Wir haben aktuell eine Spitzenlast in Deutschland von circa 80 Gigawatt. Das ist schon eine ganz schöne Ansage, was da auf uns zukommt. Und das muss intelligent gesteuert werden. Also da kommen wir gar nicht drum herum. So eine Art von Netzausbau können wir in der Schnelle nicht ähm, bewerkstelligen. Und genau für sowas ist unter anderem ein VPP elementar wichtig und da ist dann auch wirklich ganz klar zu sehen, dass das Netz aktiv entlastet wird.
2: Aber das würde ja dann wahrscheinlich nicht über die primärige Leistung in erster Linie laufen, sondern über die planbareren Produkte?
0: Ja und nein. Also klar, diese planbaren Produkte, es wird ein großer Teil sein, aber primärige Leistung auch. Also wir haben, ähm, muss ich wieder ein bisschen Werbung für uns machen, ähm, seit letztem Jahr ähm, dürfen wir auch E-Autos und Charger in unsere PL-Pools nehmen und mit denen primärige Leistung machen. Sprich also die, dieser Einsatz von WANN, Lädt man das E-Auto, auch damit kann man das Netz entlasten, indem man sagt, jetzt, jetzt lädt man mal mehr und jetzt macht man mal eine Pause. Das ist auch ein Effekt und das ist auch super wichtig, dass ja dass es auch in Produkte wie PRL eingebunden wird. Das hat einen großen Effekt.
2: Aber um Missverständnisse vorzubeugen hier vielleicht, es ist noch nicht äh, bidirektionales Laden, über das wir reden.
0: Nee, voll gut, voll gut dass das ansprechen. Das ist kein bidirektionales Laden, absolut richtig. Ähm, das kann ja weder der Großteil der Autos noch der Großteil der Charger. Auch der ist äh, unidirektional im Moment. Ähm, aber allein durch die Regulierung, ob man jetzt 100% Vollgas lädt oder nur 50% lädt oder das Laden mal kurz stoppt, dadurch hat man auch einen Spielraum und einen super tollen Spielraum, weil der hat gar keinen Nachteil. Man fährt keine zusätzlichen Zyklen auf seine ba Batterie im Auto. Ähm, das Auto wird trotzdem voll geladen, je nachdem, welche Randbedingungen man eingibt. Und es geht eben auch schon mit der aktuellen, ja, viel günstigeren Technik als zu sonne technik
2: Jetzt nochmal die Frage. Und wenn ich jetzt nur ein Elektroauto habe und kein, äh, keine
0: Sonnenbatterie,
2: könnte ich dann das auch mitmachen?
0: Nee. Ähm, also die Sonnenbatterie ist unser, unser Herz, unser Gehirn. Da steckt die Intelligenz drin, darüber können wir steuern. Ähm, das ist aktuell ohne Sonnenbatterie nicht möglich. Die primäre Leistung wird ja, ähm, wird ja vermarktet
2: oder auktioniert in einer täglichen Auktion, äh, um sozusagen zu bestimmen, wer da mitmachen darf, wer da an diesem Tag dann damit Geld verdient.
1: Wie läuft das genau ab? Genau, die primäre Leistung wird erstmal von verschiedenen Lieferanten angeboten. Meistens sind das Gesellschaften vor allen Dingen mit fossilen Erzeugern in ihrem Portfolio. Wir sind dann einer davon. Und das Besondere bei Sonnen ist und beim Sonnen-VPP, wir sind der einzige PRL-Anbieter in Deutschland, der ausschließlich mit Heimspeichern diese, diese Leistung erbringt. Also, das ist erstmal schon mal die erste Besonderheit von uns. Aber noch mehr zu dem Ablauf. Es wird von den Übertragungsnetzbetreibern eine Menge an Megawatt äh, ausgeschrieben, die für PRL benötigt wird am nächsten Tag. Und äh, dann wird geboten, äh, jeder Anbieter gibt ein Gebot ab mit einem Preis. Diese Preise werden aufsteigend geordnet und der letzte, äh, das letzte Megawatt sozusagen, was die Nachfrage befriedigt, bestimmt dann den Preis. Und diesen Preis bekommen dann alle. Und so machen auch wir das, dass wir den Tag vorher unsere Gebote abgeben und am nächsten Tag dann den Zuschlag erhalten oder eben auch mal nicht. Genau. Eben auch mal nicht,
2: sagten Sie. Kann man da ähm, sagen, ob Sie überwiegend gewinnen oder überwiegend
1: verlieren? <lacht> Meistens bekommen wir den Zuschlag. Also wir sind sehr oft auch in Regelleistungsvermarktung, ja.
2: Äh, können Sie uns sagen, wie ähm, konkurrenzfähig dieses Produkt ist im Vergleich zu einem Großspeicher, der jetzt, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, ja nur darauf lauert und vielleicht auf der grünen Wiese gebaut wurde? Extra dafür?
1: Ähm. Zur Konkurrenzfähigkeit, ja, ähm, das ist natürlich äh, so, dass immer mehr Speicher reinkommen und auch die Preise dadurch ein bisschen ähm, sinken. Aber der, ähm, das Besondere eben am Sonnen-VPP ist, dass wir halt viele Use Cases haben und eben auf dieser Übertragungsnetzebene agieren können, aber auf der Verteilnetzebene. Und dadurch sind wir halt sehr flexibel, was der Energiemarkt gibt, was, was vielleicht auch eine Veränderung im Energiemarkt und den Preisen ergibt und welches Produkt dann auch ähm, ähm, attraktiver ist. Und ein Speicher, der nur für ein Produkt ausgelegt ist, hat dann bestimmt meistens bestimmte Anforderungen, die er aber auch wirklich nur über dieses Produkt reinholen kann.
2: Ich dachte auch, dass ja wahrscheinlich das Produkt oder das virtuelle Kraftwerk für Sie in der Anschaffung nicht so teuer ist wie eins, was man extra baut, oder? Weil die Kunden ja das Kraftwerk praktisch aufbauen. Sicherlich, Sie beteiligen ja Ihre Kunden, also haben
1: Sie sicherlich auch Basiskosten, ja. Genau, richtig. Also das ist auch der Ansatz, dass man, ähm, der Hauptansatz, dass man Ressourcen nimmt, nutzt, die schon da sind. Und der Hauptnutzen ist natürlich beim Kunden. Und das ist auch, das soll auch so bleiben, dass der Kunde den höchsten Nutzen hat, ähm, indem er seine ähm, eigenproduzierte PV-Energie im Haushalt nutzen kann. Ähm, aber wir schöpfen das Potenzial eben damit der, ähm, der Sonnenbatterien wirklich voll aus. Und die, ähm, müssen eben genau diese Anschaffungskosten trägt dann erstmal der Kunde und kann aber dann jeden, jedes Jahr über seine ähm, Stromrechnung sparen beziehungsweise ähm, wird am Gewinn des von VBP beteiligt. Und vielleicht, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf. So Klar, die Frage
0: kommt oft so, was ist der Vorteil von VPP gegenüber diesen Großspeichern? Und die Isabella hat es schon so ein bisschen gesagt, der Hauptpunkt ist, Großspeicher werden explizit nur deswegen gebaut. Das ist der einzigste Use-Case-Netzstabilisierung. Und diese vielen tausend Heimspeicher werden aus einem anderen Grund gekauft für PV-Eigenoptimierung. Und die werden nur dann noch ähm, zusätzlich für Netzstabilisierung genutzt. Sprich, es ist, ein ganz, es ist nicht, wir bauen nur wegen Netzstabilisierung, es ist ein ganz anderer Einsatz von Ressourcen. Mal zum Vergleich, also die
2: Preise 2022 waren ja in der Primär im primäre Leistungsmarkt sehr hoch. Ne? da Die lagen so zwischen 3.000 und 400 Euro. 3.000 und 4.000 Euro pro Megawattstunde pro Woche. 2023 lagen sie meistens unter 3.000 Euro und im Sommer sogar unter 2.000 Euro. Ist die primäre Leistung
0: im Sommer wegen des Solarstromangebots günstiger? Kann man das so sagen? Ähm, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Das ganze Marktniveau ist im Sommer günstiger, niedriger und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Preise am, Regel, ähm, am Regelenergiemarkt. Ähm, 2022 war einfach ein sehr, sehr besonderes Jahr. Ich glaube, das kann man mit keinen anderen Jahren so vergleichen. Äh, dementsprechend waren die Preise da auch besonders. Aber ja, ich meine, wir sehen auch, die, die Preise werden höchstwahrscheinlich längerfristig niedriger werden. Wir haben es gerade auch angesprochen, dass immer mehr Speicher gehen in den Markt rein, also das ist schon zu erwarten, dass da jetzt kein Riesenanstieg mehr sein wird, außer es irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Aber liegt es auch daran, dass Solarenergie einfach planbarer ist? Würde ich jetzt nicht als Hauptgrund sagen, nee. Das hat ja nichts unbedingt mit der Planbarkeit zu tun, sondern mehr mit der Menge des Solarstroms, der in den Markt drängt. Ich glaube, planbar ist es immer noch, ist es immer noch gleich planbar wie vor fünf Jahren. Aber wenn die Preise jetzt tendenziell
2: vielleicht sinken, weil ja auch mehr Anbieter in den Markt kommen, ist das denn nachteilig für das virtuelle Kraftwerk?
0: Klar, man könnte natürlich sagen, desto höher die Preise, desto schöner, ähm, keine Frage, aber das ist für uns jetzt kein äh, Genickbruch, sage ich jetzt mal, weil die Netzstabilisierung, also die PRL ist, ist nur ein Teil, ein Produkt, den wir mit dem virtuellen Kraftwerk machen, wir, wir handeln auch am Energiemarkt und ähm, da sehen wir, dass, das wird der immer größere, wichtigere Markt werden für Flexibilität, was hier, wie gesagt, auch ein Abbild ähm, des, des, des physikalischen Netzes ist. Und das ist ein weiteres, sehr, sehr großes Feld, in dem virtuelle Kraftwerke auch immer wichtiger werden. Also wir haben da keine Zukunftängste ganz, ganz im Gegenteil. Also, das ist, ähm, wir sehen es in anderen Ländern, in Australien zum Beispiel schon, der Markt ist viel, viel weiter ähm, als der deutsche Markt. Und da ist, ähm, ja, der Energiemarkt ziemlich wild teilweise. Also wir haben viele Zeiten mit sehr negativ, äh, mit absolut negativen Preisen. Wir haben sehr, sehr hohe Preisspitzen. Und das wird uns in Europa in den nächsten Jahren auch erwarten. Und da brauchen wir die Flexibilität. Wenn wir jetzt ähm, an
2: äh, einen Schritt weiterdenken an den Stromhandel oder sagen wir nennt sich ja dann irgendwann Sekundärregelleistung, da braucht man ja dann auch längere Einsatzräume. Ne? Also Primärregelleistung kommt ja immer so im Viertelstundenabschnitten zum Einsatz und ähm, für andere Produkte braucht man ja unter Umständen längere Zeiträume. Würde das in Ihrem Handling des virtuellen Kraftwerks irgendwas ändern?
1: Sicherlich müsste man hier noch einige Anpassungen vornehmen ähm, und natürlich ähm, eventuell auch dann einfach größere Mengen an Batterien zusammenschalten, um eben auch diese Kapazität dann bereitstellen zu können. Aber prinzipiell ist das so möglich. Also auch die Sekundärregelleistung der Markt ist ein Markt, der für uns auch interessant sein kann.
2: Und auf den, auf den Speicher von dem einzelnen Kunden würde sich das dann anders auswirken? Also würde er mehr Zyklen fahren oder mehr Platz freihalten müssen?
1: Das kann man so pauschal erstmal nicht sagen. Das hängt sehr stark da, davon ab, welches Produkt es ist und auch wie viele Batterien dann zusammengeschlossen werden und natürlich auch ähm, wie der Energiemarkt oder die Netzfrequenz es auch dann fordert. Ähm, aber wir können sagen, dass die ähm, Sonnenbatterie für den Einsatz in einem virtuellen Kraftwerk und auch für die Nutzung ausgelegt wurde. Also sehr zyklenfest über sehr viele Jahre und deswegen machen wir uns da, haben wir davon, da auch sehr viele Tests schon gefahren machen uns da wenig Gedanken, dass es da eine Beeinträchtigung gibt für den Kunden und den Kunden, Kunden und Kundinnen.
2: Also es beeinflusst Ihrer Meinung nach nicht die Langlebigkeit der Batterie, wenn man die zusätzlich für, ein, für Zusatzprodukte am, am äh, Markt benutzt?
1: Also wir geben da gerne immer so diese sehr einfache Rechnung, die, die man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Und zwar sind das 250 Zyklen, die man normalerweise so in einem Jahr braucht, wenn man einfach den Eigenverbrauch hat mit der PV-Erzeugung und keine, keine externe Aktivität da drin hat. Und Sonnen gibt ja eine, voll, eine volle Garantie über 10 Jahre und 10.000 Vollladezyklen. Und äh, wenn man hier mal rechnet, 10 Jahre 250 Zyklen, 2500 Zyklen haben wir erst ein Viertel ähm, der Zyklen aufgebraucht, die in dem Zeitraum überhaupt, Quasi angedacht sind, für was die Batterie ausgelegt ist. Wir haben auch schon Tests gefahren, wo die Batterien weitaus mehr Zyklen halten. Und wenn wir es sogar verdoppeln würden, was wir mit dem VPP aktuell überhaupt nicht tun, aber wenn man es so rechnen würde, wären wir gerade mal bei der Hälfte. Das bedeutet natürlich, jeder Zyklus beeinträchtigt die Batterie auf irgendwie eine Weise, das ist klar, ähm, aber der, der Kunde oder die Kundin hat davon keinen Nachteil, weil die Batterie eben sehr zyklenfest ist. Und die
0: Sonnenbatterie ist genau dafür gebaut worden. Die Sonnenbatterie ist nicht dafür gebaut worden, dass es eine Standalone-Batterie ist, die ähm, dumm in Anführungsstrichen im Keller steht, sondern die ist genau für die Integration ins VPP konzipiert worden. Ähm, sprich, dieses Potenzial von 10.000 Zyklen, die, die, die sind wegen dem VPP da. Ähm, und dafür ist es ausgelegt und ähm, ja. Wie, wie, die Isabel, wie Isabel gerade schon gesagt da kommt man nicht mehr ansatzweise hin, selbst wenn man VWP macht. Die Kunden,
2: wenn sie ihren Batteriespeicher dafür nutzen wollen, auch Strom aus dem Netz zu ziehen, geben ja gewissermaßen ihre Einspeisevergütung auf und kommen, bekommen dafür aber... Anteile am Gewinn, ja, am, am Direktvermarktungsgewinn. Ähm, gleicht sich das aus? Ist das günstiger? Kriegt man mehr raus, als wenn
1: man jetzt einfach nur stur seinen Solarstrom einspeist, der überschüssig ist? Ähm, bei der Unterscheidung ähm, geht es wahrscheinlich um den Unterschied zwischen der Sonnenflat, äh, unserer Sonnenflat und der Sonnenflat direkt. Ähm, hier kann man sagen, dass, der, ähm, dass die Einspeisevergütung über die letzten Jahre sehr gesunken ist und der Marktwert Solar, aber am Markt am Wert gestiegen ist an der Strombörse, am Energiemarkt. Und was wir an der Stelle machen, ist, wir nehmen den Strom des Kunden und handeln ihn für den Kunden, vergüten ihm das dann ähm, zurück, also ein, ein Wert, der dann über ein Jahr festgelegt wird. Und hier hat der Kunde auf jeden Fall ähm, finanzielle Vorteile gegenüber der EEG-Vergütung.
2: Vielleicht erklären Sie noch mal kurz den Unterschied zwischen Sonnenflat und Sonnenflat direkt, weil das war mir jetzt nicht so ganz klar.
0: Genau, die Sonnenflat ist der, der Stromtarif, den wir schon länger haben. Ähm, da tritt der Kunde seine Einspeisevergütung äh, eben an Sonnen ab ähm, und bekommt dafür eine Freistrommenge. Und bei der Sonnenflat direkt ist es eben, wie Isabella gerade gesagt hat, dass wir sehen, dass einfach der Marktwert Solar steigt dass wir ähm, diese, diese, diese Strommenge, ähm, die Einspeisemenge am Energiemarkt handeln und dem Kunden dafür eine feste Einspeisevergütung garantieren können. Ähm, das ist der Unterschied. Ja, das macht einfach dann Sinn, ähm, ja, vor allen Dingen für neue Anlagen. Also wenn man jetzt eine zehn Jahre alte Anlage hat, eine hohe Einspeisevergütung, macht das keinen Sinn. Aber mit den aktuellen Einspeisepreisen, äh, <lacht> ähm, da machen die zehn Cent, die wir für dieses Jahr anbieten, absolut Sinn. Also das ist so der Unterschied. Das heißt, ähm, der Kunde hat für jedes Jahr einen,
2: einen festen Einspeisetarif, egal ob, äh, ob er an der einen oder an der anderen Flat
0: teilnimmt. Genau. Und es wird immer, genau, bei der Sonnenflat Flat direkt eben jedes Jahr im Voraus gesagt, so das ist äh, die feste Einspeisevergütung, die wir euch zusichern können. Und wenn man das nicht möchte, ähm, wenn es keinen Sinn mehr macht, aber was wir jetzt aktuell nicht sehen, kann man da natürlich auch immer wieder draus kündigen. Und man hat monatlich die Möglichkeit zurück in die EEG-Vergütung zu gehen. Also es ist gar kein Risiko dabei, es ist nur ein möglicher Gewinn für den Kunden. Sie hatten ja schon gesagt, man kann jetzt auch ein Elektroauto, wenn man als
2: Sonnenkunde ein Elektroauto hat, mit äh, in die Vermarktung nehmen oder ins äh, virtuelle Kraftwerk. Ja. Ginge das auch mit einer Wärmepumpe?
1: Genau, daran äh, arbeiten wir gerade. Also ähm, wir sind gerade, das erste Thema wird auf jeden Fall die Elektromobilität sein, aber auch ähm, das Thema Wärme und Elektrifizierung in Form von Wärmepumpen ist ein wichtiges Thema für Sonnen. Und hier ist einfach der Vorteil, dass wir mit der Sonnenbatterie dem Wissen mit, äh, mit der Elektromobilität und der ähm, Wärmepumpe dann ein komplettes IT-Konzept ähm, anbieten können. Wie äh, genau die Wärmepumpe eingebunden werden, das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber wir sind auch gerade in der Kooperation mit äh, Wärmepumpenherstellern, um hier ähm, weiter dran zu arbeiten. Das
2: wird ja jetzt im nächsten Jahr recht akut, habe ich gehört, weil dann ähm, die Netzbetreiber bei Netzengpässen, steuerbaren Verbrauchern wie eben Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen direkt ähm, Vorgaben machen dürfen, ähm, dass sie halt ähm, weniger laden dürfen oder weniger Strom äh, ziehen dürfen. Und dann ähm, sind natürlich Kunden im Vorteil, die ein gutes Energiemanagementsystem haben, was dann ähm, auf diese Einschränkungen auch reagieren kann. Weil dann kriegt man ja vergünstigte Stromtarife für die Wärmepumpe oder für das Laden eines Elektroautos ähm, haben Sie da schon Pläne in der Schublade für den Moment, wenn die Bundesnetzagentur mit den neuen Regeln rausrückt?
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich glaube, der Unterschied ist, Energiemanagementsystem und VPP, das sind schon nochmal zwei getrennte Punkte und ähm, das haben wir jetzt schon. Also wir haben jetzt schon die Wärmepumpe in unserem Energiemanagementsystem eingebunden. Ähm, also wir können, wir können darauf reagieren, wenn vom Netzbetreiber die, die Anfrage kommt, hey, das Ganze muss gedrosselt werden. Ähm, es ist nur noch nicht im VPP, was, sage ich mal, das Next Level ist. Also das ist die Optimierung gegenüber dem Netz und der Energy Manager ist ja die Optimierung auf Haushaltsebene. Also ja, da, glaube ich, sind wir sehr gut vorbereitet, weil wir das Ganze seit Jahren eben machen. Und wenn
2: jetzt aber ein Netzbetreiber tatsächlich ähm, Netzprobleme hat, also wenn er be beispielsweise mittags zu viel Solarstrom hat und in der Nacht zu viele Elektroautos, die da laden oder was auch immer dafür lokale Netzprobleme auftreten können, dann könnte ja praktisch Ihr virtuelles Kraftwerk auch ähm, dagegen arbeiten, wenn Sie denn genügend Batteriespeicher in diesem einen ähm, Netzgebiet hätten, ja?
1: Genau, das ist richtig. Und das ist auch ähm, genau das, was wir uns wünschen, wo wir hinwollen, dass wir ähm, Infrastrukturprobleme durch intelligente Verteilung und Flexibilität äh, lösen können. Was ist, was hier fehlt, sind die Anreize und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die einfach noch nicht da sind. Wir würden uns einen marktbasierten Ansatz wünschen, wo man eben vorausplanen kann, wo der Verteilnetzbetreiber auch teilt, welche Engpässe vor, vor, also, ähm, vorausliegen sozusagen und ähm, wir dann in die Intelligenz äh, durch die Intelligenz des Sonnen-VPP steuern können an den Netzknotenpunkten, damit die Kunden und Kunden eben genau diese Vorteile haben und eben das auch mit einplanen können, weil sonst eben diese äh, Reduzierung an der Last ähm, da sein werden. Und wir haben hier schon viel Wissen aufgebaut in den verschiedenen Spannungsebenen und könnten die sehr, sehr gut anwenden, auch auf der Verteilnetzebene. Und wir sind bereit, jetzt fehlt nur noch die Regulatorik, ähm, die es uns möglich macht.
2: Das heißt, wenn der Netzbetreiber feststellen würde, okay, jetzt müsste ich zwischen 18 und 19 Uhr vielleicht die, ähm, die Wärmepumpen drosseln, damit eben mein Netz nicht überlastet wird, dann könnten Sie eigentlich aus dem Kraftwerk sagen, ja, ich habe aber hier noch ähm, Strom, den könnte ich äh, bereitstellen, damit wir sozusagen äh, gemeinsam über den Berg kommen. So, genau. Also stelle ich mir das mit meiner
1: leidenhaften Vorschlag vor. Sagen Sie, ob das so passt. Ja. Genau, richtig. Ähm, und der Vorteil von den Sonnenbatterien ist ja auch, dass dass wir auf einer anderen Seite den, den Netzengpass vielleicht auch auflösen könnten, also ein bisschen Richtung Redispatch, dass man sagen kann, okay, wir speisen jetzt mit ein paar Batterien, ähm, also entlasten das Netz und auf der anderen Seite können die Leute, die heizen, mehr heizen müssen, mehr heizen wollen oder Elektroautoladen, dann eben diese Last auch abziehen. Genau, das ist äh, das wäre die Idee, die optimale Idee aus unserer Sicht.
2: Wir hatten ja schon gesagt, Sie machen nicht nur primäre Leistung, sondern auch im Intraday-Handel und jetzt kommt ja vielleicht mit diesem Netzengpassmanagement irgendwann noch ein Geschäftsfeld dazu. Sehen Sie noch andere Möglichkeiten, das virtuelle Kraftwerk einzusetzen?
1: Genau, also unser nächstes Haupt, Hauptziel ist äh, wirklich auf diese Infrastruktur, auf das Infrastrukturthema äh, einzugehen und hier auch wirklich gesamtheitlich Kosten zu sparen für alle Kunden und Kundinnen, weil der Netzausbau kostet uns eben alle Geld. Ähm, an, den, ähm, an den Energiemärkten sind wir schon in den verschiedenen Märkten auch aktiv. Also da gibt es ja von Intraday zu ähm, kontinuierlichem Handel ähm, sind da sehr viel, haben wir sehr viele Möglichkeiten. Und da schöpfen wir auch schon unser Potenzial auf. Und das Nächste ist, wie Sie schon gesagt haben, auf jeden Fall ähm, die kleinteilige Flexibilität auf der Ebenen zu erschließen.
2: Und wird es auch noch größere ähm, Sonnenbatterien geben, die man dann
0: ähm, ins virtuelle Kraftwerk einbinden kann? Ja, absolut. Ähm, wir haben seit diesem, diesem Jahr, ähm, Juni, ähm, glaube ich, haben wir es offiziell gemacht, haben wir einen Gewerbespeicher äh, SonnenPro Flexstack. Und der wird auf jeden Fall genauso, ähm, so, sofern der Kunde das wünscht natürlich, in unser VPP integriert und ähm, das macht absolut Sinn, ganz klar. Ähm,
2: Sie sagen ja immer nur das VPP, aber eigentlich sind das doch, wenn man sich überlegt, also Sie haben welche in, in unterschiedlichen Ländern, ja, müssten es ja eigentlich mehrere VPPs sein, oder?
0: Verstehe ich das falsch? Halt. Mm. Ja, nee, guter der Punkt ähm, im Endeffekt ist es immer die gleiche Technologie, die wir dahinter benutzen. Das ist, das ist das VPP. Aber natürlich haben wir dann in den verschiedenen Ländern einzelne Subgruppen, könnte man nennen. Also für spezielle Produkte in einem speziellen Übertragungsnetzbetreiberbereich zum Beispiel. Da gibt es natürlich verschiedene Aufteilungen, aber das System dahinter ist immer das Sonnenvpp.
2: Jetzt haben Sie den Marktüberblick. Wie sieht es aus bei, dem, bei der Primärregelvermarktung? Kicken Sie da jetzt öfter schon ähm, Kohlekraftwerke oder CO2-lastige
0: Energieerzeuger aus dem Markt? Es werden die, äh, die Ergebnisse, Auktionen werden nicht veröffentlicht. Ähm, sprich, ähm, dieses Wissen äh, haben nur unsere Übertragungsnetzbetreiber. Wir wären auch sehr daran interessiert, dass diese Daten.. Äh, veröffentlicht werden. Aber ich würde sehr schwer davon ausgehen, dass, dass wir sehr oft äh, konventionelle Kraftwerke ersetzen.
2: Das ist ja dann auch das Ziel, dass man mit den erneuerbaren Energien und mit den Batteriespeichern wirklich was bewirkt, dass man es schafft, äh, CO2 einzusparen und auch die konventionellen Kraftwerke so langsam aus dem Markt entfernt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie zum fünfjährigen Bestehen des virtuellen Kraftwerks. <lacht> Ich hoffe Dankeschön. natürlich für Sie, dass es auch in den nächsten fünf Jahren gut weiterläuft. Ich würde sagen, wir machen dann einfach nochmal einen Podcast und gucken, wie der Energiemarkt sich dann entwickelt hat und wie sich <lacht> cool. vielleicht... Ähm noch weniger ähm, fossile Kraftwerke im Kraftwerkspark befinden und wie die erneuerbaren Energien und die Batteriespeicher gemeinsam das, äh, die, das Energiesystem dann stemmen. Vielen Dank an Sie beide. Das waren Isabella Mara, Teamlead Virtual Power Plant Operations und Tamika Balken, Produktmanagerin für das Virtual Power Plant bei Sonnen. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ich möchte Sie noch auf unser Magazin hinweisen. Dort geht es in der aktuellen Ausgabe, die gerade erschienen ist, um den europäischen und den deutschen Solarmarkt mit Artikeln zur Modulschwämme und dem Preissturz. Dann geht es um Batteriefabriken und die Strommarktreform. Ein großer Schwerpunkt wird die Ladeinfrastruktur mit unserer großen Marktübersicht zu Ladelösungen sein und ähm, wir diskutieren die Zukunftsaussichten für Wasserstoffprojekte an Photovoltaikkraftwerken in Deutschland. Sie erhalten wir immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code Podcast10. Weitere Informationen zu Photovoltaikthemen finden Sie natürlich auf der PV Magazine Webseite www.pv-magazine.de. Am besten Sie melden sich auch für unseren kostenfreien Newsletter an oder bestellen sich ein Abonnement. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Fragen haben, Ihre Meinung mitteilen möchten oder Kontakt aufnehmen wollen, hinterlassen Sie einen Kommentar auf unserer Webseite oder schreiben Sie eine E-Mail an podcastpv magazinecom Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.